0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quest Queres, um podcast pra gente falar de qualquer é é coisa, do que dá na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, Simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor. Uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele. E também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Bem-vindos de volta ao Coisas Quais Queres. Hoje a gente vai estar aqui para falar um pouquinho de história. É, aí gata. Hoje elas estão estudantes, estudadas. E a gente vai falar mais especificamente da ditadura militar e da população trans e travesti nesse período, assim, uma coisa desse para falar sobre isso, a gente tá recebendo Caia Maria Coelho, que é uma pensadora transfeminista pernambucana, pesquisadora e cineasta, que atualmente atua como conselheira estadual dos direitos da população LGBT em Pernambuco. Ela também é articuladora política e vice-coordenadora da NATRAP, que é a nova associação de travestis e transgêneros de Pernambuco, e é cofundadora da HATS, que é a rede autônoma de travestis e transexuais de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Caia! Obrigada! Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom receber você também. <risos> Vou te pedir para você se apresentar um pouquinho para nossa audiência.
1: Eu sou Caia Coelho, sou um trans transfeminista. Tenho me dedicado a resgatar memórias trans e sobretudo aquelas mais descentralizadas do eixo sul-sudeste, onde muitos relatos e narrativas são construídas a respeito do assunto. Mas em outras regiões do país eu ainda sinto uma falta que eu tenho tentado de alguma forma trabalhar em cima delas assim. Isso é muito chique, isso é muito chique Essa pesquisa especificamente do que eu tenho chamado de ditadura cis-militar uhum. é Muito em referência ao Renan Quinalha, que chama de ditadura heteromilitar, uhum. Surge muito a partir de um incômodo que eu tenho com a concentração de pesquisas Que está muito associada também à concentração de recursos no Sudeste uhum. Quanto à repressão sexual que a ditadura levou a cabo, né? Uhum Contra travestis, homossexuais também e prostitutas sim, em São Paulo sim. Essa pesquisa eu começo a fazer também no momento que eu começo a reparar Uma certa, uma certa tendência assim de movimentos, principalmente transfeministas No um movimento trans também organizado E de militantes trans é, e travestis De resgatar essas memórias memórias assim. E isso tem acontecido muito ao redor da América do Sul então, tem o Museu Travesti do Peru, de Giuseppe Campuzano. Tem o arquivo de La Memória Trans-Argentina, de um grupo de travestis também que sobreviveu à ditadura, é lá. Na Argentina. E tem, aqui em São Paulo, tem o, o Museu da Diversidade Sexual, desde 2012, que recentemente ganhou um dinheirão, assim, para ampliação do espaço. Achei. Então, eu tenho percebido uma, uma tendência de resistência... É, relativa à memória assim, uhum. de intelectuais, artistas pensadores Sim, trans isso. e tal e eu, e eu percebi isso como, como algo muito interessante, muito potente assim, porque tem um acontecimento no Brasil colonial que eu acho bastante relevante a gente saber que é o livro 5 das ordenações filipinas, que naquele momento eram as ordenações jurídicas que estavam vigentes no Brasil né? uhum. os códigos penais do império e aí diz assim que condenavam os sodomitas ao fogo para que deles não restasse corpo e nem lápide como memória. Caralho. Ou seja, existe um projeto de apagamento da memória. Existiu, sim. E esse projeto de apagamento da memória, ele é continuado quando as comissões da verdade não fazem a pesquisa necessária sobre sobre onde estávamos. Quando os historiadores não não pesquisam nossas histórias, quando existe um um subinteresse mesmo, assim, nas nossas histórias né esse movimento de, de resgatar as nossas narrativas né as, as nossas resistências e também é, os nossos sofrimentos é uma forma de correr na direção contrária de um projeto de apagamento de memória que tem sido sim. desempenhado desde o Brasil Colônia até até o Brasil Contemporâneo sim, caralho e é a partir daí que eu faço essa pesquisa que eu faço a pesquisa da Lacraia, que eu faço a pesquisa do trans que é o acervo visual de Diário visual feito por cineastas trans no Brasil sim, É a partir daí que eu faço um levantamento De obras literárias publicadas por pessoas trans no Brasil Também junto com Viviane Vergueiro Amara Moira e Beatriz Pagliarini Bagagli uhum. é, muito, é muito numa tendência assim Do movimento, sabe? Sim, sim. De, de querer conhecer a nossa história, ah, assim. a nossa história. Não só refazer sim. a nossa história né? Fazer novos percursos assim, uhum. Mas também Conhecer a nossa história até aqui como a... E documentar o que aconteceu com a gente No passado, né? Exatamente porque senão a gente vai estar sendo vítima outra vez do que as ordinações filipinas queriam, né? Que é, não resta memória, assim, desses desse golpes, dessas vidas e de como elas passaram por aqui. É a partir, a partir também disso que, que surge é, Chica Congo, né? Através da pesquisa de Aquilino Gomes de Jesus e de de Morte, infelizmente.
0: E há quanto tempo tu vem trabalhando com isso?
1: Uns três anos, assim. Existem muitos trabalhos no Sudeste a respeito da Operação Tarântula e da Operação Limpeza, que foram operações da polícia, da né, ditadura militar, contra travestis em São Paulo. Eram operações comandadas pelos delegados Guido Fonseca e Wilson Richetti, e eles prendiam as travestis, fotografavam elas, catalogavam elas, e a partir dessa catalogação eles definiam o grau de periculosidade de cada uma.
0: Sim. A Operação Tarântula é bem famosa, né? Assim,
1: é. Já ouvi falar bastante sobre ela. Exatamente. Existiam muitos trabalhos sobre a Operação Tarântula, sobre a Operação Limpeza, mas, infelizmente, aqui em Pernambuco a gente ainda tinha uma memória defasada uhum. em relação ao que se sabia né, dessa época, assim, contra os travestis. Embora as travestis daqui também fossem perseguidas, também tivessem delegados à frente disso. Sim, sim. As instituições da ditadura que estavam é, empenhadas em fazer essa perseguição, essa repressão sexual, essa repressão moral, eram as mesmas no Brasil inteiro. Uhum. E aí eu sinto que essa pesquisa surge desse incômodo e de tentar buscar essas memórias. Que eu sabia que existia porque dentro da Natrap... Por exemplo, a gente tem travestis idosas que vivenciaram esse período e que queriam falar sobre isso, mas não encontravam muita repercussão para as narrativas que elas apresentavam, né? Uhum. Para as histórias que elas contavam da vida delas, assim. De um policial mordendo canela de travesti... Cachorro policial, na verdade. <risos> policial mordendo canela... <risos> Cachorro policial morrendo canela de travesti. Uh -huh, assim, uh -huh. Na rua. De modo que, através travesti que apresenta isso, né? Luciana Veronese, ela tem muitos traumas daquela época, assim. Sim. E aí, fora a Luciana, tem outros travestis com relatos parecidos. Tem a Valéria Brasil. Tem a Roberta Paris. Enfim, existe uma geração de travestis que sobreviveu à ditadura, que não está sendo escutada e cuja história não está sendo repercutida e que isso também gera uma, uma lacuna na forma como a gente conhece a história do Brasil, né? Eu tenho, ac eu tenho acreditado muito que a história do Brasil ela precisa ser inteira recontada, considerando as travestis que têm sido apagadas durante os momentos históricos que a gente teve aqui, né? Uhum, uhum. Então, é a gente pensar onde estava as travestis na colonização, onde estava as travestis na ditadura, mas, para além disso, a gente localizar num país continental, assim, igual o Brasil, uhum muito grande, muito vasto, muito complexo, a gente tentar localizar também as especificidades regionais sim, dessas, sim. dessas repressões e contar essa história de uma maneira mais descentralizada, né? conseguir é, complexificar. -se. Porque isso vai ajudar a gente a entender, por exemplo, a abrangência da ditadura militar. A ditadura militar ela não só ocorreu no Rio de Janeiro, ela não só ocorreu em São Paulo, e nem na sua dimensão de repressão política, a luta armada e a... E a oposição política à ditadura, mas também na sua dimensão de repressão, de repressão sexual e repressão moral, né?
0: Uhum. Eu sinto muito essa necessidade e essa falta que faz a, as narrativas descentralizadas na história num geral, assim, tipo, sempre me incomodou como uma pessoa pernambucana e, logo nordestino, como tudo é só sobre o eixo Rio-São Paulo, centro-sul, sabe? Uhum. A maioria da, das coisas está muito localizada lá em vários aspectos, assim. Isso particularmente me incomoda bastante eu gosto de ter essas narrativas dos outros lugares contadas também, especialmente quando a gente fala da região norte e nordeste. E também acho extremamente, extremamente, extremamente importante a gente começar a documentar essas histórias que a gente tem da, da população trans travesti no geral, especialmente de quem ainda tá vivo para contar essa história. Sim. Porque a gente sabe como é difícil chegar à terceira idade sendo uma pessoa da letrinha T, nessa do LGBTQIA+. É muito preciso que a gente tenha essas pessoas vivas e que a gente possa ouvir as histórias delas e documentar essas histórias. Eu acho isso de extrema importância. eu também sinto muita falta de documentação com relação à história dos homens trans. Porque eu sinto que a gente não tem história, sabe? É,
1: Eu fico pensando também muito nas que não sobreviveram, né? Nas, Sim. né? Documentar também a história das, das que morreram, assim. E das que a gente não sabe muito aonde foram parar, Com assim. certeza, nossa. A gente tem muito pouco registro dessa época, né? A Comissão Nacional da Verdade, ela teve um trabalho de orientar as comissões estaduais a complexificarem um pouco o que se sabia da ditadura até então e a partir disso as comissões vão começar a pesquisar sobre perseguições às populações indígenas, às populações camponesas mas infelizmente ainda existe uma uma falta de interesse mesmo nessa perseguição às homossexualidades, às né e também às masculinidades com certeza uhum. é muito mais difícil a gente achar assim, durante a pesquisa registros de pessoas masculinas na época mas teve um caso em Pernambuco que chamava Ana Cleito Anacleto procurou a delegacia para denunciar um guarda civil que tinha sido agressivo com ele. E aí a matéria diária do Pernambuco diz que de vítima ele passou acusado Porque ele se identificava... o policial disse mas ele é homossexual. Sim. Justificou a agressão dizendo que ele era homossexual e... A polícia, durante as investigações, acaba descobrindo, na verdade, que ele é uma pessoa transmasculina. Sim. E aí, a matéria de jornal diz que Ana Cleiton, na verdade, é mulher. É a machete. Machete. É a machete. Um dos poucos relatos que a gente tem, assim, porque também acho que talvez uma das grandes dificuldades em relação à catalogação de é, acervo sobre transmasculinidade na ditadura é que não existiam pessoas organizadas sobre esse nome, assim, sobre uhum. o nome transmasculinidade surgiu depois, assim, no Brasil. E aí, entender que grupos que existiam e que foram capturados e se organizaram a partir da noção de transmasculinidade depois é bastante trabalhoso, assim. entender a partir de que nome essas pessoas estavam organizadas, assim, enquanto, enquanto grupos, né? Sim. Mas isso também isso também é um desafio em relação aos travestis, né? Em relação... Porque acho que a categorias de identidade, assim, naquele momento se organizavam de outras formas, assim. Uhum. Então, por exemplo, tem uma palavra que se acha muito nos acervos de jornais, que é enxutos. E aí, enxutos se referem a homossexuais, ou bonecas, mas de júnior, mais pejorativa assim, que ainda se usa, mas, às vezes, existe uma dúvida ali se se trata de uma travesti ou não. Uhum. Ou de um homossexual Enfim, os, os termos que as pessoas estavam organizadas naquele momento eram outros Isso isso acaba criando algumas complexidades Com as quais a gente precisa lidar no, no momento de catalogação desses, dessas de memórias né? Que estão registradas em jornais Sobretudo em jornais e em revistas assim. Mas também em filmes, em folders assim, de, Por exemplo, o primeiro o primeiro congresso de homossexuais do Nordeste Ele estava organizado em um folder uhum. Que foi um congresso que tinha um padre em Caruaru Sim. Da igreja ortodoxa italiana Chamava Padre Henrique que não é o mesmo Padre Henrique que a Comissão Estadual da Verdade se dedicou tanto a entender a morte dele, que é o Padre Henrique que era assessor do El da Câmara, esse é outro Padre Henrique. Ele fazia muitas missas no baixo Meretrício para as prostitutas de Caruaru. Uhum. E aí já existia uma falação assim sobre ele, que tipo, as pessoas estavam achando muito ruim, que a igreja ele fazia missa, missa é? para pra, as putas, né? Sim. E aí ele complicando ainda mais a situação, ele se organiza com o travesti chamado Daniel. E eles decidem que vão fazer o primeiro congresso de homossexuais no Nordeste. Que é, naquele momento é noticiado como o congresso de bonecas. Isso foi em que ano? 72. Caralho. Só que a polícia política da cidade começa a dizer... Não, isso não vai acontecer. Uhum, Aqui no meio da verdade. ditadura militar... Isso já, já tinha saído o AI-5 em dezembro de 68. Que é o momento que a ditadura ali se intensifica. E aí... Diz isso não vai acontecer. E ele diz, vai acontecer sim. Ele começa a viajar ao Nordeste atrás de, de travestis... E homossexuais de outros estados para convidar essas pessoas para ir para Caruaru participar do Congresso. Que massa! <risos> isso é muito legal! Não é? Só que ele não dá certo. Uhum. Ele é preso uhum. no momento que ele começa a captar recursos para a igreja, é, mas na verdade esses recursos seriam destinados à organização desse Congresso. Uhum. E aí a polícia descobre isso, ele é preso. E aí, do dia pra noite, ele meio muda radicalmente o discurso dele sobre esse congresso e... E cancela tudo. E cancela tudo. E aí ele diz, se precisar, vou pra São Paulo, porque ele, ele, ele era paulista. E aí a última notícia que se tem desse padre é que ele abandonou a casa dele. A casa dele, ele parou de pagar o aluguel e provavelmente Sim. desapareceu. Uhum. Agora não sabe se com... ele sumiu por conta própria ou se sumiram com ele, né? Exatamente, não se ah. sabe disso. E aí tem uma entrevista de Daniele, no Tribunal da Bahia que ela vai falar qual era o programa, né? o que, é que ia ser discutido nesse congresso. Uhum. E muito do que ia ser discutido nesse congresso, segundo ela, naquela entrevista, é o que só seria discutido pelo momento de ABT nos anos 2000. Uau. Em 2004 Uau. e em 2007 com, com a Conferência Nacional de GBT. Ela vai falar de educação sexual nas escolas. Ela vai falar sobre empregabilidade.
0: Amiga, eu tô arrepiado. Pois é. Eu tô arrepiada de verdade,
1: hein? Mas isso não... O envelhecimento o Congresso não aconteceu. E, ou seja, essas repressões que... que é, repressões morais que, que a ditadura empenhou aqui em Pernambuco uhum. significou também uma, um atraso, né? Na, na, na nossa... É no, no nosso avanço enquanto comunidade, né? Um atraso de 30 anos. Exatamente. Um atraso de 30 anos. Porque, embora em 80 é, vá surgir o primeiro grupo homossexual do Nordeste, que é o Gato, né? Grupo de atração homossexual. E aí tem ainda um integrante vivo aqui em Pernambuco, que é Jackson que também é conselheiro estadual dos direitos da população LGBT em Pernambuco. É, eles vão se organizar nos anos 80 como o primeiro grupo de Pernambuco, quando a ditadura ali já está começando a se caminhar para o fim. Uhum. É, mas ainda assim as pressões sexuais continuam continuam bastante relevantes. Assim, Tanto é que o gato se organiza muito em função de matérias pejorativas e, e de estigmas que os jornais aqui em Pernambuco empenhavam contra, contra homossexuais e travestis. Nesse hum. momento, o gato é formado por um grupo de cinco gays, assim, gays cis. Hum. Mas, logo que eles organizam, saiu uma matéria no Diário da Manhã, ou era dia Diário da Noite. Existem esses dois jornais, mas não lembro qual deles foi publicado. Que é, era só o que faltava. O congresso é um, um sindicato de viados. Ou seja, ainda existe um, um, um estigma muito grande ali. Nessa, nessa primeira organização homossexual, que vai conseguir ser realizada oito anos depois... Né, desse primeiro congresso que, que tinha sido planejado pelo Padre Henrique e pela Travesti Daniele. Uhum. Então, é, calma, já foi muita história, meu Deus. <risos> meu Deus, eu tô aqui... Uau, uau. Então vamos lá, rapidinho. Só para me
0: organizar meus pensamentos aqui também. O, que, o teu trabalho nesses três anos vem sendo documentar essas, essas histórias, essas narrativas que a gente não vê na escola, né? que a gente não vê em lugar nenhum, na verdade, do que aconteceu... Dentro da ditadura e fora dela também, mas esse passado LGBTQIA+, focado na população trans. Uhum.
1: É isso. isso, né? Aqui em Pernambuco, ele tem Aqui esse recorte isso. local. Ou esse recorte
0: pernambucano, é. especificamente, Exatamente.
1: Né? Tem esse recorte local e o meu foco é travestis. Sim. Mas assim, existe um, alguma documentação assim de, de homossexuais, lésbicas... Mas é só essa documentação sim, que é passa,
0: cruza com as histórias das travestis, né? Exatamente.
1: Que é relevante pra contar a história dessas travestis, né? Exatamente, exatamente. sim. 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 E também das prostitutas cis, porque Sim. é muito também sobre a repressão sexual, assim. Uhum. Sobre as é, travestis que, que também estavam na, pro na prostituição, né? Uhum.
0: E é na, aí que vem esse termo, né? É, da ditadura civil militar ou a ditadura heteromilitar, militar né? Uhum. E tu pode falar um pouquinho mais sobre o porquê do
1: uso desse termo? Outro dia eu discuti com um cara no Twitter, porque ele tava revoltado que eu tinha usado esse <risos> A galera ficou muito incomodada. Eu acredito que a galera fica incomodada, porque a história da ditadura tem sido muito contada a partir de é, narrativas de repressão política contra é, grupos que faziam a luta armada e grupos que faziam posição política à ditadura militar é, mas isso não dá conta de entender a, a, a dimensão da atuação da ditadura militar da repressão que ela colocou para frente né? ela desempenhou e aí esse cara falava assim como assim você quer falar é, de ditadura cis militar porque a ditadura não era um grupo de pessoas cis perseguindo um, um grupo de travestis então, então mas eu não tô afirmando isso. O que eu tô tentando fazer é uma provocação. Ele, ele disse que eu tava tentando centralizar a história da ditadura militar uhum. nas travestis. Na verdade, eu estou tentando descentralizar nas pessoas cis. Sim. E eu acredito que para isso é necessário uma marcação que, que que funciona muito também como uma provocação para a discussão. Assim.
0: Sim.
1: Eu quero muito provocar uma discussão sobre como a ditadura é, empenhou uma política de gênero uhum. contra é, pessoas trans e travestis. Sim. E eu acho que é, eu não tô buscando renomear a forma como a gente chama a ditadura militar. Uhum. Eu estou tentando a partir desse dessa noção, né, fazer uma provocação mesmo para o debate, chamar as pessoas para entenderem é, como a ditadura tinha uma dimensão de cisnormatividade ali funcionando muito forte contra as travestis Aí, ah, por exemplo, é um recorte, né? É o um recorte. É, é para dar luz, assim, a esse recorte que
0: é focado olhando para a história da população trans e travesti naquele período. A
1: partir de uma lente cisnormativa. Sim. E aí eu entendo que em várias dimensões essa essa, essa repressão ocorreu. assim. Uhum. Por exemplo, existe na dimensão artística é, a censura contra o espetáculo Les Girls, que era um espetáculo de travestis que fazia muito sucesso no Rio de Janeiro. E aí entrou em turnê. Uhum. Eram travestis super glamurosas assim, da geração Rogéria. Sim. E aí, elas vieram pra Recife, chegando aqui. Elas fizeram uma temporada no Teatro Santa Isabel. E aí, começa a sair matérias nos jornais das pessoas muito incomodadas com a presença de travestis num teatro tão glorioso. Uhum. Uma história tão gloriosa. E, é... Claro
0: que ficaram, claro que ficaram
1: incomodadas. Lógico, né? Até hoje eu acho que ficam. Né? <risos> <risos> e aí, teve um momento que o... Vereador na época E ex-delegado da Polícia Civil Van de Vanderlei Eu não sei se fala desse jeito Vai ser o Van de Vanderlei é, Que depois seria conhecido pela reconhecido pela Comissão Estadual da Verdade Como um torturador anticomunista Aqui em Pernambuco uhum. Diz que é um absurdo que tinha um travesti ali naquele teatro E paradoxalmente As pessoas começam a procurar mais ah. <risos> Sim, sim Porque de certa forma aquilo é uma divulgação pro, pro... Ah, é. E essa era a noção inclusive que os, que os censores tinham Naquele momento é, de que, às vezes, você censurar significava você dar mais visibilidade para o que estava sendo censurado. Uhum. E aí, é, a peça saiu de cartaz e não voltou para Recife mais, assim, depois disso, né? Porque depois houve uma reedição da peça que chamava Les Girls em Hopi Art, é, lá no Rio de Janeiro, e ela, elas também saíram em torneio, mas, enfim, com outro elenco, inclusive, mas não, mas não vieram para Recife. Não, não
0: voltaram para cá, né?
1: Tem um outro, uma outra memória de, de censura também, que é contra Mendes, que era um homossexual, mas é, fazia transformismo, e ele foi eleito rei momo no carnaval. Uhum. E aí as pessoas não gostaram muito também disso, e ele foi destituído. É, ele saiu do cargo odiado, assim, por, por vários clubes de carnaval. Inclusive o carnaval também era um momento muito político naquele momento, porque... Desde os anos 50, existia uma preocupação com, ou seja, antes da ditadura, com a decadência do carnaval recifense. E aí, várias soluções eram apresentadas é, né, pelo governo para que o carnaval recuperasse o brilho, assim, o glamour. Sim. E aí, uma das soluções foi proibir as travestis no Recife. Tanto os o que eles chamavam de travestis, mas que eram homens se desfantasiados de mulher, quanto os travestis, é, enquanto identidade de gênero, estavam proibidos no carnaval. Sim. E aí proibido nas agremiações, proibido nas escolas, etc Sim. Inclusive tem o maracatu indiano que fez um protesto contra o maracatu Leão Corado Porque o Leão Corado tinha ganhado uma premiação assim, dos maracatus naquele ano e Só que tinha saído com muitos travestis uhum. E aí ele como assim? Fez um protesto no jornal, foi lá dizer que era absurdo Que o Leão Corado ganhasse se apresentando com muitos travestis Sim. E aí em 74 tem outra, outra censura também muito importante Que é a censura contra o Ave Sangria Aves Sangria era, um, era, uma, era uma uma banda que estava se reorganizando ali. Eles, primeiro tinha uma outra banda chamada Tamarineira, alguma coisa. E aí eles se organizaram como Aves Sangria e aí tinha um álbum que estava com muitas expectativas para que esse álbum fosse lançado porque nesse momento eles já eram famosos. assim, eles circulavam, eles eram queridos na cena do rock. É, Gal gostava, Ney gosta, Ney mato Grosso gostava. E aí ele tem uma música que é Seu Valdir. E aí ah. fala assim, o Valdir, o senhor conquistou meu coração. E aí, nessa música, é é um homem cantando para outro. Sim. Sobre a relação sobre... que eles têm. É sobre ter conquistado o coração no um outro, né? Imagino que não deve ter pegado muito bem. Exatamente. Eles recolheram todos os discos. A censura federal recolheu todos os discos do Aves Sangria e reeditou eles sem, sem essa faixa. Sim. E aí essa faixa seria regravada em 1981, por Nemato Grosso. É, tem um, um, uma coisa é, curiosa Quando o, o Mendes, que era o, o Reimomo transformista Sim. Sim. Foi destituído Saiu uma matéria que chamava Uma nota, na verdade, chamava Dois Pesos e Duas Medidas E aí falava como é que a prefeitura é, Proíbe o espetáculo Les Girls E ao mesmo tempo essa mesma prefeitura nomeia Um transformista Como o co, como Reimomo, exatamente Sim. E aí ele acaba sendo destituído E o Reimomo é, daquele ano que ele foi instituído Foi escolhido pelo Diário de Pernambuco
0: Sim, e quem era?
1: Eu não lembro quem, quem foi que substituiu ele Mas foi o, o Diário de Pernambuco que escolheu Ou seja, existe uma participação Da imprensa uhum. Nas decisões políticas da cidade assim, uhum. Porque naquele momento o carnaval era muito organizado A partir das, das políticas assim, de repressão As travestis E também naquele ano, 74 Que foi quando a Sangria foi censurada é, Lamartine Correia, um delegado ele começa a fazer uma caçada. Ele, ele intensifica na verdade uma caçada que já existia desde. desde do momento que Recife começa a se urbanizar, as prostitutas, né? E aí diz que as Sim. prostitutas não podem mais ficar no centro, assim.
0: Eu lembro que foi isso que tu postou no Twitter recentemente, né?
1: Foi depois disso, assim. Isso vai começar a se intensificar a partir daí, uhum. assim.
0: Porque para vocês saberem também, para quem acompanha a Caia nas redes especialmente no Twitter, de vez em quando você vai se deparar com pequenas pílulas de história dessas histórias não contadas na escola sobre esses momentos assim, essas curiosidades da, da... curiosidades não, né? esses registros da da história de, da população trans travesti assim nesse passado. Aí eu vi, eu lembro, eu lembro, eu lembro. lembro, lembro Obrigada mas... pela divulgação. É, a divulgação dela, sim.
1: Até o final, no final, ela vai botar as redes dela. <risos> é sobre. <risos> é, o delegado da Martina Corrêa vai fazer uma intensificação disso a partir de 74. Por exemplo, tem uma matéria que sai que diz assim, Cafetinas tem três dias para deixar o centro da cidade. Elas são todas direcionadas para a Avenida Rio Branco e elas não podem mais ficar em qualquer lugar onde elas, onde elas quiserem, assim. Então, def... eles podiam continuar trabalhando, mas teria que ser naquela determinada rua. Exatamente. Mas ele começa a fechar aqui os, as, as pensões, e muitas dessas pensões moravam as travestis. Em hum. é, muitas dessas prisões eles queriam o nome civil das travestis, e acho que se recusavam a dar, ficavam mais, tempos, mais tempo preso na delegacia. Isso foi em que ano? Em 74.
0: 74.
1: E aí isso começa a escalar, né? Tipo, isso começa a ficar cada vez mais grave, assim, essa perseguição... Até que em 84, que é um momento, talvez, que ali no finzinho da ditadura, da data oficial de fim da ditadura, porque eu também acho que é, um, é, uma, é uma simplificação sim, é, dizer que a ditadura acabou em 85, quando existem outros marcos muito importantes para o fim da ditadura, como, por exemplo, a, a Constituinte. Que é de 88, que né? Que é de 88, exatamente. Ou Em 84, tá colando algumas coisas em Recife muito importantes. Em 84, teve um caso muito importante aqui em Recife, chamado o que eu chamo de Caso Oscar Aracati, e talvez seja o caso que eu mais tenho documentação a respeito. Uhum. Porque eu tô lendo o processo jurídico. Uhum. Que só termina em 2011, com a coordenação dele.
0: Caralho! É. Ele é de 84 até 2011 e tem documentação
1: disso. É. Tem Uau. Uma, muita, muita coisa. Assim. Uau. E é um processo de 3 mil páginas, enfim. Que vai demorar pra terminar de ler ainda. Eu ainda tô lendo ele. Mas o curioso desse caso é que é um milionário. Uhum. Ele é o dono da Preserve, uma empresa de carro forte. Que existe até hoje, que existe até hoje e, aí, é, e que atua no Nordeste todo E ele Sai com a travesti E ele já é meio conhecido ali na zona Da Antônio Falcão é, Tanto é que no processo tem um, uma parte Que o juiz diz assim ele, Como ele costume ele foi buscar na, na mal afamada Antônio Falcão Satisfazer os seus apetites, apetites sexuais desnaturados Gente eu sou isso falando isso assim. Uau <risos> Ele tá chamando um livro
0: O é. que, que é isso? Um livro?
1: <risos> Total Mas assim, chama -se de sexual desnaturado né? Sai com travesti é. assim. A violência do judiciário também nesse momento assim. Sim, sim E aí o Aracati O que acontece? Ele sai com o travesti a Cera. E aí ele sai do motel E Quando ele tá é, saindo do motel Ele vai deixar ela no ponto de carro E ela abre a porta do carro pra sair Naturalmente só que ele quando ela abre a porta do carro ele acelera e as amigas dela que estão no ponto de prostituição lá, Começam a achar que ele é estranho Sim. ela não saiu do carro ainda
0: ela, não ela, ele, ele ela, acelerou ela só abriu da... e começou a
1: sair aí ah, ela... ele acelerou antes dela sair foi aí as meninas acharam estranho assim Paloma e algumas outras travestis que estavam ali e aí uma delas entra no táxi e segue e disse, segue ele Sim. aí o taxista disse tá bom Vê que tá com tá, tá, é gente boa também, né? É, o cara trabalhando ali né? né? do nada, passando e dizendo. Do que lado, o carro. Atravessando carro dele. Senta aquele carro! <risos> Exatamente. Bem cena de filme, né? E, e depois ele diz a polícia que ele fez isso porque ele tinha medo de negar socorro e, e ser condenado por isso. Mas, enfim, ele, ele seguiu. Sim. E aí ela viu travesti, o corpo da travesti já sendo desovado. Caralho. E aí ela. Bota a cera dentro do carro, leva pro o hospital da restauração, onde ela já chega falecida, né? Sim. Morta. Esse caso é muito bizarro. Foi ele que eu comecei a pesquisar sobre isso. Se começasse por esse caso. Foi. Olha a cara da maricona, vem ver. Esse é o cara. É. ela é Vixe, a cara.
0: mariconíssima.
1: Tem toda a pinta da maricona, né? Tem toda a pinta
0: da maricona. <risos> Nossa, mas ma mari mari você maricona. Essa que...
1: é cera que cortaram o cabelo dela uma vez que ela foi presa e vestiram terno, pô. E essa do Meia é Paloma, que morreu também depois.
0: Vocês não estão vendo, mas Caia está aqui na minha frente, com o notebook aberto, com várias, várias, vários recortes de jornal, de matérias. Da época, assim, né? E é. Eu acho isso lindo, isso incrível, assim. Ter conseguido documentar tudo isso, ter conseguido juntar todas essas matérias. Eu acho que essa memória é importantíssima de estar tá viva, de, de ser. de ser contada, de ser perpetuada, assim, tipo. E eu tô achando muito lindo, eu queria. Ai. Nossa, é. Assim, é claro que tudo isso é um, 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 uma documentação de uma história terrível, de um momento terrível a vida da gente já não é fácil hoje em dia, naquela época então era coisa de questão de sobrevivência, né você existia, era você sobreviver não existia uma vida, existia uma guerra e se hoje a gente sente que a gente tá travando uma guerra, naquela época então, pelo amor de Deus e assim, é muito, muito lindo ver que existem pessoas como você que estão indo atrás de documentar isso, de trazer, de tornar essa história viva, pra a gente ter essa memória até hoje, né, essa é a importância da história assim, muito obrigado,
1: obrigado. Fico muito feliz com isso. É um projeto que eu falo muito pouco com as pessoas, porque não é um projeto que dá pra falar assim na mesa de bar, né? Tem outros projetos que eu fico falando, assim. Como é um projeto muito, muito pesado, assim, aí, às vezes, eu, eu sinto que eu falo muito pouco sobre ele. Aí, é bem estranho pra mim ainda externalizar, mas fico feliz com a recepção. Ai, não, eu acho que é importantíssimo externalizá-lo. Por mim, a
0: as... mesa de bar sempre tem um momento que a gente fala de umas coisas mais sérias. Tá com as histórias dessa Tem que ir espalhando essas histórias. Tem que espalhar. Eu tenho...
1: Algo para falar sobre isso, inclusive. Eu estou tentando incluir no Memorial da Democracia, que é um espaço dedicado a lembrar dos horrores e das resistências da ditadura militar em Pernambuco. Esse espaço tá sendo, vai ser inaugurado pela pelo governo de Pernambuco no sítio da Trindade, hum. no casarão que atualmente está abandonado lá. Sim. E aí eu estou tentando incluir parte desse acervo que eu tenho lá para que tenha um reconhecimento institucional dessas histórias como parte da... Do que deve ser lembrado da ditadura militar, né? Mulher, me diga o que a gente tem que fazer. O que a gente tem fazer pra <risos> ser incluído? Olha, Quer a que a gente faça
0: assassinado Quer que a gente... Abastacinado a gente... seria assim. Ei, né? eu movo montanhas. <risos> eu movo montanhas para isso acontecer,
1: <risos> hein? A seria bem assim. É... E aí, a, pr a própria Preserve, que é a empresa dele, vai começar a soltar uma nota no jornal e depois ele solta uma nota no nome dele mesmo, do pai dele, na verdade, que é o Tenente Aracati. Ou seja, ele está relacionado no exército. É... E aí, nessas notas, ele diz que, na verdade, foi uma legítima defesa, porque a travesti tentou assaltar ele, e que as travestis são gangues. Inclusive, ele anexa, no processo judiciário, ele anexa várias, é, várias matérias de jornais é, de que páginas legitima. policiais, assim que legitimam esse discurso do e esse, e esse pânico moral ali em torno da figura da travesti. Sim. E esse caso, uma das respostas que a polícia apresenta para esse caso é através do delegado Juliano Siqueira. O delegado de Leandro Siqueira era um delegado que tinha acabado de assumir a delegacia de costumes e aí é, ele diz, a gente vai começar a fazer um cadastramento das travessias e recifixes hum. ou seja, eles vão prender todas as e recifixes para que na delegacia elas possam ser fotografadas Sim. assim como ocorria muito parecidamente no em São Paulo por uhum. conta da pressão Tarantula e da operação Limpeza elas vão ser fotografadas, a gente vai ter um registro do nome, do nome é, é, civil delas, porque se, se elas vierem a cometer um crime, muitas vezes isso, isso vai... A, a polícia tem uma dificuldade de achar quem são essas pessoas, porque elas se apresentam com outros nomes. Uhum. A justificativa era essa. E aí ele acirra aquele trabalho que Lamartine Corrêa já estava fazendo de perseguição às casas de prostituição e às prostitutas também, junto a isso. De...
0: Prostitutas também foram presas nesse bolo Também foram
1: presas, para catalogar Prostitutas cis e travestis E aí, é que no ano de 1985 é, Quando a ditadura oficialmente Já tinha acabado, saiu uma matéria que diz assim Delegacia de costumes Registra 70 mil prostitutas na cidade Caralho Beija.
0: <risos> Calma, qual era a população do Recife naquela época? Tu Não sabe? Sei. A população total do Recife? Não sei só de curioso, deixa eu ver aqui a é. população do Recife gente. População de Recife. Recife, em 2020, tem um pouco mais de 1 milhão e 600 mil pessoas morando. Uhum. Imagina que naquela época o número era bem mais baixo do que Sim. esse. E você catalogar 70 mil prostitutas, prostitutas.
1: É muita gente. É muita gente. E aí era, era e, é um muito travesti, de nossa, e é muita
0: história não contada. Muita. Muita.
1: E é uma multidão é. tratada como coisa, né? É. A gente vai catalogar, assim, como se fosse um produto mesmo. Sim, no mercado. Exatamente. A gente cataloga
0: biscoito recheado no supermercado.
1: A gente precisa cuidar, né, pra, não, pra, não, pra isso não se espalhar. Inclusive na questão do carnaval, que eu falei antes. Tem um delegado que justifica a proibição de travestis no carnaval e diz assim: Ah, acho até gozado travestis no carnaval, acho engraçado, assim. Mas, aqui primeiro, aqui em Pernambuco a gente tem que ser machão. É. Eu essa expressão, machão. Aham. Uhum. E segundo, é que isso só vai dificultar o trabalho da polícia, porque se elas cometerem algum crime, a gente não vai conseguir identificá-las depois. E aí, é. Isso faz o menor sentido, né? Porque no carnaval tá todo mundo fantasiado, na verdade, Sim. <risos> Tipo, não que travestis seja fantasia, mas. É, no carnaval a galera tá de máscara. Uhum. E isso não é proibido, mas a travessia é proibido porque é difícil a identificação. Que isso é é, né? Não, é, é, é
0: enrolação. Total. É dois
1: pesos, duas medidas. Total. Agora isso. É... dois, dois medidas. Total, isso. E aí, de certa forma, existiam algumas tentativas de resistência a isso, né? Além do Gato, que era o grupo de atuação homossexual, além do primeiro congresso de homossexuais no Nordeste, tinha uma figura aqui que era uma, uma lenda viva no Recife, que chamava Lolita. Uhum. Lolita era uma travesti recifense ela, Na verdade, ela era era do interior de Pernambuco Mas ela morava em Recife E se ouvia muito falar, né? Quem não conhece Lolita não conhece o Recife Eu já ouvi isso tu Já ouvi isso? Já ouvi, já ouvi. <risos> já ouvi. E ela é uhum. linda, assim eu Acho que até hoje muita gente escuta falar de Lolita, né? Uhum. E aí tem uma história muito famosa de Lolita Que ela pergunta ao policial Quem é o Cosme, quem é o Damião E os policiais começam a briga com ela E ela derruba os quatro, assim Yes. E é. A, a Luciana Veronese, ela também fala, né? Que ela se corta pra que os policiais tenham, naquele momento, de medo do estigma do HIV. Que eles tinham medo do sangue dela. Tinha medo do sangue e, dela.
0: é o que. É, o Agridoce, né? O grupo Teatro Agridoce, o grupo daqui, que tem um, um espetáculo chamado Tanto Passar, que elas remontam esse momento da história também. Né? Ah, é? É. Não sabia que chique. Fica a recomendação aqui pra você e pra quem mais tiver a oportunidade de ver o um espetáculo do Agridoce. Tem esse espetáculo que ele é bem ele é bem bacana, assim, e aí tem esse momento que, eles vão, que elas vão remontando histórias de outras
1: travestis que já faleceram e conta exatamente dessa história. Preciso muito, preciso muito ver. Inclusive essa violência policial contra os travestis, ela, ela vai se acirrar até o fim dos anos 90, ela vai ficando cada vez mais intensa, então tem uma matéria de, de 93, por exemplo, já. Que, ou seja, já anos depois da Constituinte, que diz... Delegado caça os travestis da Maramelo. Ou seja, essa caça as travestis aqui em Pernambuco, ela vai ela vai ser acirrada dos anos 70 até os anos 90. tá o fim dos anos 90. Que foi ontem. Que foi ontem, exatamente. Eu já tinha um ano, assim. E aí eu fico muito pensando também, cara quais, quais eram as minhas referências de travestis quando eu era criança, né? Uhum. Esse tipo de matéria saiu, já existia, já tava no mundo.
0: Sim, exatamente.
1: E aí tem um episódio especificamente que, que eu acho muito... É, acho curioso não é a palavra, mas assim acho muito bom ser lembrado é muito importante ali de momento de resistência que acho que também a gente precisa lembrar desse momento de resistência para a gente não registrar essa história como se as travestis estivessem sendo passivas estivessem aceitando essa violência policial Sim. ou não estivessem sequer tentando se organizar né? elas estavam uhum. tentando em 72 é importante, é importante a gente lembrar disso também e que em 84, elas durante o caso Oscar Aracati, é, muitas das testemunhas que viram o momento que o carro é, acelerou, que, que ela abriu a porta para sair, mas o carro acelerou, é, começam a ser ameaçadas. Sim. Elas começam a mudar de estado de uma hora para outra. Elas são mortas. Os carros passam na avenida e dizem Aracati vai pegar vocês. Sim. Inclusive, é assim que eu entro em contato com esse caso pela primeira vez. É, a primeira vez que eu vi Aracati, esse nome, por isso que eu comecei a pesquisa a partir daí, foi um dia que eu estava bebendo, quando eu estava assim mais velha. Uhum. E aí ele quebrou o copo, sobe a atrapalhar, ele quebrou o copo. E aí ela falou assim, nossa, será que eu era Katy? É disse que expressões, é eu não Aí Ela falou não, é porque tinha um policial, ela identificou ele nesse momento como um policial, uhum. é, que é, perseguia estravescis. Sim. É, aqui em Recife prendia as travestis, matava as travestis. Já rolou um telefone sem fio da história. Né? Exatamente. Sim. E, e ele virou uma lenda viva ali naquela geração. Naquela geração de travestis que tinham muito medo dele. Na década de 70, 80. Exatamente. E que, a partir daquilo, passaram a tratar ele como sinônimo de azar. Porque eu quebrei o copo e ela fez, será aqui? Uhum. É, E essa expressão começou a ser usada ali naquela geração de, de, de travestis. Sim. É, principalmente os travestis que estavam se prostituindo. E aí, é, em 84, com essa quantidade de mortes, desaparecimentos, ameaças, esses casos começam a ser arquivados, porque... Que se tratava de travestis, ninguém Exatamente, ia investigar, ninguém, né? ninguém ia investigar o caso de Cera ele foi investigado, mas o caso das testemunhas que desapareceram foram responsabilizadas outras pessoas e depois não tinha indício suficiente para acusar essas pessoas e os casos eram arquivados assim Sim. e aí é, 200 travestis nesse momento fizeram protesto até a delegacia de Boa Viagem é, por conta da onda de ameaças e de mortes que estavam ocorrendo ali na Avenida Antônio Falcão, que até hoje é um lugar onde, onde muitas travestis se prostituem aqui em Recife, né, na zona sul da cidade. E isso é, é muito uma memória de resistência também, né? As travestis marcharam ali no fim da ditadura, até uma delegacia de polícia, porque estão sendo ameaçadas e mortas por, por um, um milionário que... que continua milionário ainda hoje.
0: <risos> Esse era ainda tá vivo?
1: Ele tá vivo, hoje em dia ele é, é um senhor idoso, inclusive é... O caso prescreveu, porque Sim. depois de uma certa idade, o tempo de prescrição do crime cai pela metade, assim. Sim. E, ou seja, a pessoa não não pode ser mais condenada por aquele crime, né? Sim. E ele passou muito tempo faragido também. Sim. Ele dizia, eu não vou responder por isso. Ele lançava as notas pela Preserve, nos jornais, onde ele dizia, travesti tudo ladrão, assim, no masculino, uh -huh. sabe? Travesti tudo ladrão, travesti tudo... E, e eu só estava me defendendo, eu vou defender a honra da minha família, enfim, esse tipo uh -huh. de coisa sendo falada... Tanto por ele quanto pelo pai dele. E tem uma coisa muito curiosa nesse momento que é que mesmo ele foragido, ele continua saindo, por exemplo, na coluna, coluna de João Alberto, que era uma coluna social que já existia nessa época. Sim. Ele continua saindo. É tipo, Dinner, né? Jantar. E ah, aí aparece lá. Estavam lá, Oscar Aracati. Ou sim. seja, que foragido é esse, né?
0: Era o que eu ia falar, é tipo. Eu, eu não, não, não conheço esse tipo de foragido, não. Pois é. <risos> eu não conheço. Coisa, exótico, né? Um corajido <risos> exótico, menino? Que
1: aparece em coluna social.
0: Né? Oxi! Apoio!
1: Quando eu encontrei esse caso, ele tava arquivado no cartório Tribunais Superiores aqui em Recife. Uhum. Aí eu fui lá com a advogada e tal e a gente conseguiu.
0: É, perguntar como é que tu conseguiu pegar o, o, os arquivos. Do, do processo, né? É. Eu fui lá no
1: cartório e aí com a advogada e a gente conseguiu acessar o documento todo, só que é um documento muito longo, tem. 3 mil páginas no total. Uhum. E aí são vários livros. Eu não posso sair de lá pra Cheroká. Mas existia Nossa, parte... você
0: tem que ir lá pra ler, né?
1: Não, na verdade, a maior parte disso estava digitalizado no site do Tribunal Superior. Assim, e aí só a advogada tinha acesso, mas ela me passou. Sim. É, uhum. para pesquisa. Inclusive, é, desde lá do início da ditadura, essa repressão sexual já era muito forte. assim Eu tô lembrando aqui que... no tem que, o Que agora tá fechado, não sei o quê. Que um delegado que... Odiava ser difícil porque era um outro de viado, assim, um outro de, ah, <risos> de é travessia. Ele, ele prendia o que ele chamava de gangue sodomista. Hum. Né? Sodomia que era uma categoria que já não existia no, no Brasil desde 1830, é, que foi quando teve o, primeiro, o, primeiro, o nosso primeiro código penal, substituindo as ordenações jurídicas da colônia. A legislação colonial ela é substituída por uma legislação do, da república. Sim. É, e aí, a partir de então, a sodomia não é mais crime, teoricamente. Mas a sodomia não é mais crime e isso significa que o sexo não procreativo, práticas sexuais não procreativas, não podia mais ser condenada pela legislação brasileira, formalmente falando. Sim. Mas, o que o Renan Quinalha tem falado bastante é que, no, na ditadura, a legislação ela tinha uma elasticidade, elasticidade moral, que fazia com que é, certas categorias pudessem condenar e, e, e criminalizar informalmente uhum. as travestis homossexuais. E aí tem uma matéria muito interessante sobre, sobre esse assunto, que diz assim, polícia cerca Holiday, o edifício Holiday, e prende gangue sodomista. Mesmo não sendo mais... Mesmo
0: não sendo mais... <risos> não sendo mais crime, não, informalmente. E, assim, o que é sodomia? O que é sodomia? O que é sodomia,
1: ah, pois é. E o que, é que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo orgias no apartamento deles. Sim. Não eram os dias pagas, se assim, não eram situações de prostituição. Sim. Eles só estavam, o um, um grupo.
0: Ah, essa amiga,
1: fala, ai, amiga. Tô um tão... Ai,
0: tô tão entediada hoje. Vamos lá pra casa. Chama mais três amigos teus, que eu vou chamar mais três
1: <risos> amigos <risos> meus. Exatamente, e de repente eu falei isso, ele disse, não pode não.
0: Puta que pariu, <risos> vai se fuder, <risos> porra. A pessoa não pode nem, nem fuder vai se <risos> mais em paz, caralho.
1: <risos> Diga aí, era isso. Pua, que eu, eu Porra. <risos> E aí tem, tem, tem um trecho dessa matéria que eu queria ler, que diz assim... Por ocasião da batida, um homossexual, que reside naquele prédio, estava trajando um baby doll, usava batom vermelho nos lábios, causava pantufas, eh, estava de cílios postiços e peruca loura e preta. Reagiu à prisão e os policiais tiveram que carregá-lo pelos braços. Perneando e soltando gritinhos, eh, Sharon, nome de guerra, dizia se perseguido pelo azar. Ou seja, enfim, existem várias outras prisões eh, de civis travestis nesse momento, sim. que são enquadradas em leis, desde aquilo que Renan Quinarava chama de elasticidade moral das leis naquele momento da ditadura, que teoricamente não criminalizavam as travestis mas na prática criminalizavam sim então tem o um caso que ficou famoso também que era o caso de Lili que era uma travesti, que era uma travesti que se prostituía e aí o cliente queria fazer sexo com ela na rua, e ela disse na rua não faça e aí ele queria obrigar ela, queria sim. estuprar ela e aí ela reagiu e ela foi presa uhum. ela foi presa e ela aí reagiu, como? É, reagiu batendo nele assim tipo Sim. não quero não vou
0: reagiu batendo uma pessoa que quer estuprar ela
1: exatamente tipo... e aí o caso de Lili também é muito é muito simbólico assim né ela tentou bater nele com, com o salto do sapato dela ah, tem uma coisa que eu quero falar inclusive sobre, sobre prisões de civis que é em 70 em Recife se montou uma organização que chamava Comando de Caças Afeminados. Uhum. O Comando de Caças Afeminados basicamente era um, um grupo transfóbico e homofóbico que batia em afeminados de na rua. Siris. Não se sabe, porque não se, não se investigou isso. Uhum. E aí, o que eu quero colocar é que era trabalho da Comissão Estadual é Verdade entender quem eram essas pessoas, onde é que esse processo foi parar, porque o um, um inquérito foi aberto pelo delegado José Américo, Sim. que eu não estou aqui para fazer nenhuma acusação, mas ele fechava também muitas boates homossexuais... O delegado José Américo que morreu esse ano... Na cidade de Comaru, em Pernambuco... Cidade na qual a filha dele é a atual prefeita... Sim... Eu queria muito ter entrevistado ele... Inclusive sobre sobre o assunto... Porque não se sabe muito sobre sobre o comando de caças afeminados Mas é um registro muito importante... Ditadura, do início da ditadura militar em Pernambuco... no momento também de acirramento da ditadura, da ditadura militar... Uhum. porque em 68 tem o AI-5... e isso ocorre em 70, né?
0: Sim.
1: Aí tem uma matéria que eu queria ler... é bem pequena também... que diz assim... Em Recife, a barra pesou para o lado do travesti... foi organizado... e ninguém sabe por quem até o momento... o comando de caça aos afeminados... um grupo de rapazes cabeludos... e tendo como meio de transporte um fusco envenenado... passeia pelas ruas do Recife... Quando encontram um mercado eles param o carro, descem e dão a maior surra no cabra. O último, a passar pelo terrível sofrimento, foi o anormal Verônica, que, quando está apaisando, se chama Cláudio Neves. Quando chegou na delegacia para prestar depoimento, o anormal foi logo dizendo ao delegado, enquanto ajeitava a atadora do, do olho direito. Olha, doutor, não precisa se preocupar. Hoje mesmo eu deixo o Recife. Nunca mais eu volto aqui, se travesti no Nordeste dói muito.
0: Nossa, mas você vê a matéria, coloca eles como muito descolados E coloca as vítimas como o anormal Exatamente Como o bizarro Como tipo, ei galera, essa vai ser a solução, viu? Podem
1: começar a bater que a galera vai todo mundo embora Exatamente E é tipo, a travesti falou assim pro delegado Olha doutor, não precisa se preocupar Hoje mesmo deixou o Recife Ou seja, a solução é, é colocada pra ela, né? Tipo, ó, é... oh, sai daqui
0: Ah, exatamente no... Caralho
1: Muito bizarro, né? E muito aí tem uma frase legal. que termina aspas dela, que é ser travesti aqui no Nordeste dói muito. Sim. E a gente tem essas, essas pistas, né, desse momento político do Brasil, de, da perseguição às travestis, da perseguição aos homossexuais, e que inclusive essas pistas estão uhum. nos depoimentos que foram para a Comissão Estadual da Verdade. É. Por exemplo, em relação à morte do Padre Henrique, que não é o mesmo Padre Henrique do primeiro congresso de homossexuais no Nordeste. É o Padre Henrique que era assessor do Norte da Câmara e que foi assassinado pelo Comando de Caças Comunistas. Nos depoimentos da Comissão da Verdade a respeito do caso, o advogado Jorge Tasso, por exemplo, vai falar que o, o investigador X9, no momento que acha o um corpo do Padre Henrique, grita para o advogado Jorge Tasso, Seu Jorge, a, a gente achou o Padre Henrique e ele, tá, ele tava vestindo uma calcinha. Sim. E, em outro depoimento também aparece essa história da calcinha vermelha que o Padre Henrique usava no, no momento da morte. Provavelmente não era verdade, provavelmente o Padre não tava de calcinha, mas isso era uma pista para uma política moral que a ditadura desempenhava uhum. e que se essas pistas tivessem se, é, sido seguidas né, pela Comissão Estadual da Verdade, talvez a gente tivesse é, acesso a esses documentos que eu tenho no meu acervo muito antes, assim, desde Sim. 2012, né, quando a Comissão Estadual da Verdade foi foi realizada. Ao mesmo tempo, é, é isso. Porque existe muitos desafios em fazer, fazer uma pesquisa como essa porque eu não tenho segurança, por exemplo, para como é que eu vou o delegado José Américo mesmo, que investigou o comando de castos afeminados a princípio, ele estava vivo, até semana passada, tipo, 15 dias atrás ele estava vivo. O meu sonho era entrevistar ele. Sim. Mas com que segurança eu vou fazer isso? Sim. Porque esse cara, ele não parecia muito gente boa, não. Ele, recentemente, a filha dele, foi, a filha dele que é a prefeita da cidade, foi criticada por alguém que fazia oposição na Câmara de Vereadores da Cidade... E ele disse que ia cortar a língua do vereador na tribuna da Câmara. Então uhum. esse cara não parecia gente boa. Eu precisava de alguma segurança para entrevistar ele. Mas sim. a Comissão Estadual da Verdade tinha é, o aparato necessário para garantir a segurança ah, de alguém que entrevistasse. Mas uhum. não fez isso. Uhum. Com que dinheiro que eu ia viajar pro interior para entrevistar ele? sim sabe Todas essas, essas questões fazem com que uma pesquisa como a minha, que também não é vinculada a nenhuma universidade. É uma pesquisa que eu tô indo atrás pra, até pra honrar a memória das, das minhas amigas sobreviventes e das uhum. amigas delas que que partiram. Que saíram totalmente por conta própria, totalmente independente. né? Exatamente, totalmente independente. A pesquisa feita sem dinheiro. Então, imagina quanta informação a mais a gente poderia ter se essa pesquisa tivesse sido, sido feita por, pela Comissão da Verdade, conforme foi a orientação nacional, inclusive. Uhum. O Renan Quinália, em quem eu me inspiro é, para falar em ditadura cis-militar, porque ele fala em ditadura hetero-militar, ele foi assessor do, da Comissão Nacional da Verdade. E aí ele tem um texto dele e do James Green, que é um brasilianista é, e um dos fundadores do movimento homossexual brasileiro. Ele mora nos Estados Unidos e tal. E ele, e ele tem um texto para a Comissão Nacional da Verdade que se chama Ditadura e Homossexualidades. É, eu vejo, de certa forma, uma, um equívoco, assim, nessa ameação, né? Sim. É, mas, mas, ao mesmo tempo, isso é um, é um, foi um passo muito importante para entender que existia uma política sexual na ditadura, e que ele, ele, ele inclusive, tem um livro agora publicado recentemente sobre isso, que chama Contra a Moral e os Costumes. Mas, enfim, o trabalho de Renan ainda é muito no Sudeste, assim, é em São Paulo e no Rio.
0: sim E eu acho que é isso. Se toda essa pesquisa tivesse sido feita durante a Comissão Estadual da Verdade, a gente teria todo um outro aparato, um outro material para fazer é, todas essas respostas surgirem, todas essas histórias emergirem e quem sabe agora tu estaria aprofundando nessa pesquisa, né? indo mais a fundo em histórias pontuais como também se, se você tivesse um aparato um investimento um, um, uma instituição junto, você também poderia estar em outros lugares com essa pesquisa, que é extremamente importante e eu gostaria muito que isso acontecesse, espero que isso venha a acontecer em algum futuro Sim. eu fiquei querendo perguntar para tu é, da Luciana Veronese, ela é daqui é e eu fiquei querendo que a gente passou de uma mencionada no nome dela, na história dela, que é a travesti que se cortava, uhum. porque as pessoas tinham medo do sangue dela, né? Uhum. E aí pudesse contar um pouquinho da história dela, tu sabes.
1: Sim. É, Luciana é uma sobrevivente, ela, ela participou do livro ciclo do RMI. Sim. O, é, história incompleta de Brenda e, e Outras Mulheres. e, e outras é, mulheres. Que é um livro maravilhoso também. E tem o um filme
0: também, tem o um documentário que é... O Livro Incompleto das Deusas, que inclusive eu assinei a, a arte, a, a direção de arte. Então fica aí uma recomendação do um trabalho de Chico, que é incrível, de um trabalho de pesquisa. É, algumas mulheres estão contando suas histórias, que veio a culminar nesse filme, que também são elas narrando as histórias delas, que são bem legais. E tem um, um pontinho de dança, um, um, uma pitadinha minha só, uma pitadinha.
1: É, Luciana... Foi torturada. Eu entendo como tortura o que ela sofreu. Os policiais fizeram com que o cachorro que acompanhava eles é, mordesse as canelas de Luciana. Ela viu diversas amigas serem é, estupradas por esses policiais. E esse relatos se repete na história de várias é, travestis outras, da já. mesma geração, né? Sim. A gente conhece outras travestis da mesma geração. É a Roberta Paris, a Valéria Brasil também aquele Recife que contam histórias muito muito parecidas e essas histórias precisam ser histórias contadas como parte da, da ditadura militar brasileira assim e é importante perceber como nesse momento a violência estava muito institucionalizada e ela não era um policial fazendo um mau trabalho ela era política do Estado naquele momento Sim. era era uma política contínua assim que que está desde o início da ditadura né sendo Sendo feita até o fim dos anos 90 Isso vai crescendo até o, Que é o momento que, que também que as, as travessias Passam a se organizar mais fortemente né, Em 92 A partir da a partir da criação da Astral Que depois se transformou na Antra é, Nos anos 2000 E Luciana se cortava Para que os policiais Tivessem medo de fazer uma aproximação com elas vir ao contato com sangue Naquele momento de estigma muito forte do HIV e de associação entre travesti e HIV, né? Sim. Isso também era uma estratégia entre muitas outras travestis naquele período do Brasil. E outra estratégia muito de resistência muito forte era o Pajubá, né? O Pajubá, que foi uma língua desenvolvida, uma antilíngua, na verdade, desenvolvida para que ela para que elas não fossem compreendidas por alguém que não... Que não fizesse parte do grupo, né? Exato, que não, fosse... que não fizesse parte do grupo. E aquilo ali protegia elas, assim, de certa forma, né? Sim. Linguisticamente também é uma, é uma forma uma forma de resistência à ditadura, né? Que precisa ser lembrada, né?
0: A gente hoje em dia fala muito do Pajubá, mas a gente fala no lugar... Ai, a, a, a forma de, desse grupo social de se comunicar. Hoje em dia é muito isso, né? Tipo, ai, ai, o jeitinho delas. Mas o motivo do Pajubá existir vem de muito tempo atrás e num lugar muito de proteção, de, de tipo que, que tem uma história muito mais densa do que a gente olha hoje em dia e fala que dá a Elsa e pensa tipo ah eu vou Elsa e pensa em pico mãe, pensa em, em todas essas coisas como um, um lugar muito mais de pertencimento a um grupo social quando ele vem de um lugar de resistência e de sobrevivência.
1: Total, e de preservação das nossa vidas, né? Com preservação coletiva, assim, uma estratégia de resistência. Linguística, e aí eu acho isso muito foda, assim, é. muito incrível. É. Inclusive, sobre essa questão do HIV, o delegado Gileno Siqueira, que prendia as, as prostitutas cis e travestis aqui em Recife, é. ele que era o delegado de costumes, e ele vai fazer isso até o fim do mandato dele, em 87, quando ele vira o diretor do departamento de polícia judiciária, e a secretária adjunta dele, Marilô Siqueira, foi a primeira delegada da mulher. Aqui em Pernambuco. Ou seja, isso ali é uma contradição em relação às políticas de gênero dela, né? É... Esse cara, ele, ele, ele tem um, dois discursos em relação à prostituição. Em relação à prostituição de mulheres, ele diz: ah, coitados, elas estavam desempregadas, ter os filhos. Em relação à prostituição de travesti, ele diz: É ah, um monte de massa sem vergonha. Sim. A, a, o discurso dele é, é esse, assim. sim. E aí, quando é, ele fala isso, ele fala que as travestis são uma concorrência perigosa às mulheres cis E que não apenas são uma concorrência perigosa. Ele diz, ser perigosa apesar do HIV Ou seja, existe também uma, uma, uma Política de saúde Ali sendo sendo realizada né? Uma política higienista, uma política violenta Contra essas pessoas que, que São identificadas a partir de uma doença Então, muitas travestis inclu, Inclusive a Luciana, se cortavam Para que os policiais tivessem medo de fazer Essa aproximação é, violenta Contra elas Caia muito,
0: muito obrigado por ter topado conversar comigo hoje foi incrível, foi lindo, foi uma delícia saber dessa história ter contato com essas com essas histórias eu sei que essa pesquisa ainda está em andamento então, mais para frente quando você tiver com mais material volta pra cá pra gente conversar mais sobre isso eu espero ver essa pesquisa roletando o mundo, e assim se precisar debaixo baixo assinado, para pesquisa bater lá no... é museu, é museu de... é museu de... Democracia. Museu de Memória da Democracia, pode, pode, fale que a gente vai mover montanhas para que essas histórias estejam lá, sério, sério mesmo, assim. E é isso, muito obrigada por ter estado conosco no podcast, por favor, deixe para nossos ouvintes as suas redes sociais para a gente possa te encontrar, estar tá em contato com você, quem de repente tiver informações também, quiser trocar sobre pesquisa, não sei se você está topando receber ou falar sobre isso em outros momentos, em outros lugares,
1: mas por favor...
0: Nos diga aqui.
1: Tô topando super Acho que a gente tem que divulgar conhecimento mesmo Esse conhecimento tem sido negado Não só as travestis, o conhecimento sobre as travestis Tem sido negado aos brasileiros De modo geral, porque acho que isso faz parte da história do Brasil E acho que os brasileiros precisam Conhecer a história do ditador em sua totalidade uhum. Ou mais próximo Conseguir isso Então se a gente quer complexificar Eu topo super é, Falar sobre isso e eu tenho falado sobre isso também nas minhas redes sociais, que é caia, 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 no Instagram. É. O mais fácil, impossível. Caia <risos> é com C, tá? Com C
0: e com I. Isso, C, -I -A. C, A, I, A. Eu brinco que é no seco, né?
1: Porque é C, K, Y. É, é. é no seco, é no seco. É. Eu <risos>
0: Isso, sem cair y E é a história das travestis no Brasil. Foi sem KY, amor. É caia, caia, caia. Com C-A-I-A. -A.
1: Isso. Três vezes. No Twitter, que eu uso mais, na verdade, é Travesti Viva. Inclusive, eu, em vários lugares que eu tenho ido, que que mini bio eu até enviei uma mini bio mais completa para Dance. Mas é, em vários lugares que eu tenho ido, eu digo para me apresentarem só como Travesti Viva. eu acho que isso é, é suficiente, assim, para várias coisas que eu, que eu quero colocar. E é isso, eu acho. Muito é. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também. Espero que isso ocorra assim, mais e mais. E obrigado pelo espaço para compartilhar minha pesquisa.
0: Obrigado a você por ter topado estar nesse espaço compartilhando a sua pesquisa para com todos nós. Eu sou o Dante Olivier. Você pode me encontrar... Ah! Pera aí! Antes de eu falar isso, você que chegou até aqui no podcast, se você ouviu até aqui, gata. Você vai lá no Spotify. Tem umas estrelinhas aí Lá, classificar podcast, você clica lá nas estrelinhas e bota 5 estrelas porque se você chegou até aqui, em respeito a Caia menina, 3 anos de pesquisa, toda uma documentação histórica, tu não vai dar 5 estrelas pra ela tu vai dar 5 estrelas pra ela, tu vai dar 5 estrelas pra mim tu vai dar 5 estrelas pra gente, por favor avalie positivamente o podcast porque isso é muito, muito importante pra gente ser recomendado pra outras pessoas, e a gente quer chegar no máximo de outras pessoas possíveis então, bota lá cinco estrelinhas pra gente. É, me siga nas redes sociais. Eu sou Dante Olivier. No TikTok é Dante.Olivier. Olivier Dante. No Instagram e Twitter é Olivier Dante. E é isso aí. ó. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E até o próximo episódio. Um cheiro pra vocês.